0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Raiffeisen Bausparkasse, dem kompetenten Partner für Finanzierungslösungen beim Bauen und Wohnen.
1: Servus zum Zuhören mit Harald nachwerk
0: Dieses Mal Farben im Wohnraum. Weiß, grün, blau, Tapeten mit Muster, bunte Fliesen. Die Möglichkeiten, sein Zuhause mit Farben zu gestalten, sind ja fast unendlich. Aber welche Farbe ist in welchem Raum die richtige? Und passt das überhaupt zu mir? Alice Fernau, unsere Expertin fürs Schöne daheim bei Servus in Stadt und Land, traf Einrichtungsprofi Nina Niesner zum Gespräch. Und wenn es Ihnen danach genauso geht wie Alice, laufen Sie bald mit einer Farbpalette und Pinsel durchs Haus oder durch die Wohnung. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Heute ist die Einrichtungsexpertin Nina Niesner von der Auffrischerei zu Gast bei uns. Sie kontaktiert man, wenn man sein Zuhause verändern möchte. Sie macht
2: Wohnraumberatung. Was kann man sich darunter vorstellen? Erstmals vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Ja, was ist, was ist Wohnraumberatung? Der Schwerpunkt ist der, dass ich meine Kunden dabei unterstütze, ihr Zuhause zu zu verändern, zu optimieren, teilweise sogar neu einzurichten. Das ist ein Prozess, den wir da gemeinsam gehen und macht sehr viel Freude.
1: Wir sprechen heute über Farben. Was ist denn Ihre Lieblingsfarbe? Haben Sie eine? Ich
2: habe ehrlich gesagt mehrere Lieblingsfarben. Die strecken sich von der sogenannten Nichtfarbe schwarz bis teilweise auch zu den kräftigen Farben. Also ich, ich mag auch sehr pink mhm. und auch ein kräftiges rosa, nicht zu so pastellig und auch die Blaupalette ist Rauchblau, Grautöne, mhm. sind ganz oben in der Liste.
1: Wie findet man dann eigentlich heraus, welcher Farbtyp man beim Wohnen ist? Haben Sie da ein Konzept, wie Sie, wie Sie das abfragen? Wie geht man
2: da heran? Ich glaube, es ist eine, eine Mischung. Also mhm. das ist dieses die Herangehensweise ist meistens die, es äh, entsteht eine, eine ganz intensive Anmonese, was, äh, was dann gemacht wird. Es fängt bei der Kleidung an. Äh, da kristallisiert sich dann ganz, äh, ganz gut schon heraus, zum Beispiel, welche Farben oben in der Favoritenliste sehen, weil ich betrachte die Farbe eigentlich auch als Kleid des Raumes. Und so kann man das ganz gut herausfinden, was man gerne mag. Und eben bestehende Möbel gibt es, vielleicht gibt es schon Vorhänge, da kann man das ganz gut rauskitzeln.
1: Bei Kleidungsfarben ist es ja so, da ändert sich ähm, die Farbpalette ja öfter auch das, was man irgendwie selber gern mhm. hat. Beim Wohnen ist das ja ein bisschen anders. Ja, also es schwieriger, ist schwieriger, weil man im Kleidungsstil kann man irgendwie schneller mal sich umorientieren. Aber beim stimmt. Wohnen, wie, wie mache ich das, dass, meine, dass mir die Farbe, die ich dann ausgewählt mhm. habe, oder die Farben nicht schnell auf die Nerven geht? Also ich,
2: ich, ich kann auf also Erfahrung sagen, dass eine, eine Wandfarbe wird auch gewechselt. Ja. Das ist sicher auch stimmungs- und, äh, und auch lebensabschnittsabhängig. Prinzipiell ist eine Wandfarbe immer relativ leicht zu wechseln. Sag ich. Ja. Und die Grundfrage ist immer, wo ist die Farbe, welcher Raum ist es, weil davon ist in meinen Augen die Farbe auch ganz stark abhängig. Also da gebe ich Ihnen recht, denn ein Kleiderstil ändert sich öfter als eine Wandfarbe, aber auch eine Wandfarbe hat das Recht, sich zu verändern. <lacht> <lacht> ähm, welche, welche
1: Farben sind denn für welche Räume gut. Ähm, wie wählt man die aus? Weil es gibt ja auch farbenpsychologisch, ja. weiß es nicht, ich glaube gelb macht irgendwie... wirklich fröhlich. Fröhlich, rot <lacht> ist irgendwie im Schlafzimmer nicht so toll. Was, genau. was, was sagen Sie? Welche Räume brauchen welche Farben? Ja. Oder, oder genau.
2: Also ich, ich bin, also ich glaube stereotypisch darf man es eh nicht betrachten, ja, weil ja. eben die Person auch noch immer sehr individuell ist. Aber äh, in meinen Augen, ähm, wenn man zum Beispiel Schlafzimmer rausnehmen, ist ein großes Thema. Schlafzimmer ist immer Rückzug. Schlafzimmer ist Immer Ruhe, da auch ein bisschen eine Art von Höhle. Das heißt, die Blautöne eignen sich fantastisch für mhm. ein Schlafzimmer, weil sie, egal ob es jetzt ein ganz ein dunkles Blau ist, wenn man sich traut. Die Abstufungen von Blau, auch ein helles Blau, es macht einfach sehr ruhig. Man hat keine scharfen Kanten, der Raum verfließt ein bisschen, besonders in hellen blauen Tönen. Auch Grün, wahnsinnig schön. Würde ich aber nur die hellen Farben bevorzugen für ein Schlafzimmer, weil ein dunkles Grün hat aber auch immer ein bisschen was Extrovertiertes. Anderes ist nicht alltäglich, würde ich jetzt nicht zwingend im Schlafzimmer verwenden. Ja. Großes Thema ist auch immer die Farbe des Flurs oder des Vorraums. Mhm. Weil das ist äh, für mich die, der erste Eindruck der Wohnung oder des Zuhauses. Ja. Da ist es ganz spannend, was der Flur können muss. Zu 90 Prozent ist er lang, schmal oder klein, kurz hoch oder Neubau eben nicht so hoch, besitzt viele Türen und soll äh, ein Wunderwurz sein. Das heißt, er braucht Stauraum, er braucht Garderobe <lacht> und es soll bitte auch noch gut ausschauen. Äh, deswegen äh, ist man in Vorraum, finde ich, wenn man sich nicht so einer Tapete entscheidet, die immer ein Statement ist, äh, finde ich die Grautöne wahnsinnig schön. Weil dadurch äh, lenkt man ein bisschen ab im Vorraum, hey, es liegt immer was herum. Schuhe, Schultasche, Handtasche, da würde ich nicht so sehr in Farbe gehen. Das ja. ja. also sind jetzt nur zwei Themen herausgepickt. Ja.
1: ja, aber vielleicht können wir überhaupt gleich irgendwie so ein bisschen durch die Räume gehen, ja, wenn gerne, wir schon gerne, dabei sind. Gerne. Fangen wir beim Vorzimmer an, das haben wir jetzt eh schon besprochen,
2: mhm. ähm, kommen vom Vorzimmer in den Wohnbereich, genau, Wohnbereich in die Küche. Da hat sich halt auch in den letzten Jahren, glaube ich, wohntechnisch sehr viel verändert, weil in den meisten Fällen die Küche in den Wohnraum integriert ist oder wurde. Und dadurch äh, muss man mit dem Farmer ein bisschen aufpassen. Also ein Wohnzimmer hat für mich die Herausforderung, dass dort äh, das Leben stattfindet, genauso wie in einer offenen Küche. Dort sitzt man, dort trifft man sich, da werden Hausaufgaben gemacht, da wird ferngesehen, da wird gekocht. Das heißt, die großen äh, Wohnteile, die sich in diesem Raum befinden, ist sicher das Sofa, der Esstisch, und die Küche. Mhm. Die haben manchmal Farbe oder auch nicht. Ich persönlich neige immer dazu, um meinen Kunden zu raten, die großen Teile, die man sich anschafft, in Farben zu nehmen, die einem nicht auf die Nerven gehen. Also von einer quietschgelben Küche rate ich ab, könnte auf Dauer eben schwierig sein und tauscht man halt nicht so schnell aus wie eine Wandfarbe. Das heißt, die großen Teile sind zum Beispiel einem Grauton gehalten, ein schöner Holztisch, kann auch ein Erbstück sein, kann ein alter Tisch sein, Küche weiß. Und dann muss man eine Farbe finden, die diese beiden Komponenten miteinander verbindet. Und da würde ich, wahnsinnig schön sind immer noch Sandtöne, war eine Zeit lang ein wahnsinniger Trend. Dieses Sandbeige ist ein bisschen mehr ins Gräuliche abgewandert. Dann kam diese sogenannte Nichtfarbe, das Taub oder Gräsch. Vorteil dieser Farbe äh, ist nicht, dass sie nichts aussagen, sondern dass sie nicht stören. Ja? Sie geben ein gutes Gefühl, aber sie dominieren nicht. Also da würde ich zu solchen Farben greifen, dass es nicht too much wird.
1: Man kann ja auch mit den Farben... Wohnräume innerhalb eines größeren Raums definieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel Inseln schaffen, wo ich irgendwie sage, die Kücheninsel, weiß ich nicht, ist jetzt irgendwie in grau genau. Sand gehalten. Die Wohninsel mache ich in einer anderen Farbe oder nehme andere Accessoires dazu. Wie funktioniert das am besten oder wie finde ich heraus, was ich, ja. für mich gut funktioniert? Ich, ich
2: würde immer eine, eine, eine Spanne schaffen. Also, das soll immer eine, eine Spanne sein, wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt, die Kücheninsel ist zum Beispiel dunkelgrau. Rest der Küche ist weiß, Arbeitsplatte ist dunkelgrau, da trifft sich Dann gehen wir rüber zum Sofa. Das Sofa ist einfach ein Blau, weil Blau ist die Lieblingsfarbe der Dame des Hauses. Dann ist es so. Das heißt, ich muss einen Übergang schaffen zwischen diesen beiden Teilen der Wohnung. Und idealerweise findet man entweder blaue Sessel, die den Übergang schaffen, oder man spielt mit blauen Kissen, die man auf die befahrenen Sessel legt. Und wenn man ganz mutig ist, könnte man auch eine blaue Wandfarbe als Hintergrund nehmen zu einer weißen Küche weil dann trifft sich links, rechts, dann hängt der Raum nicht, dann treffen wir uns wieder auf das Auge, hat hier blau links zum Beispiel am Sofa, rechts blau in der Wand, blaue Accessoires und damit haben wir eine sehr schöne schöne Ausgleich. Ja, genau, äh, richtig. Ja. Äh, Oder blaue Vorhänge helfen auch. Ja, in
1: Fall. <lacht> <lacht> ähm, gehen wir vielleicht einmal ins Kinderzimmer. Wie bunt soll ein Kinderzimmer sein? Wie bunt dürfen die Farben sein? Wie Pastellen sollen sie sein? Was funktioniert gut für Kinder, dass sie nicht einschlafen, nur weil alles irgendwie in so gedeckten Farben ist oder hyperaktiv werden,
2: weil es einfach zu bunt ist. Genau, also das äh, Thema Rot würde ich definitiv sein lassen. Farbe ist äh, viel zu aktivierend, ist für ein, für ein Kinderzimmer, wo auch zu Ruhe gekommen äh, werden soll oder Hausübungen gemacht werden soll, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt. Auch in den Accessoires? Ja. Würde ich, würde ich weglassen. Es ist auch wirklich eine, eine sehr dominante Farbe. Meiner Erfahrung nach äh, hat sich das, äh, dieses klassische Rosa, Medi Rosa und bubi-blau auch schon Gott sei Dank überholt. Es wird noch vereinzelt doch noch gewünscht, aber das würde ich eher in die Accessoires stecken. Das heißt, blaue Vorhänge, kann auch ein Motiv sein mit kleinen Walen oder irgendwas, also wo man das Blau einfach aufnimmt. Man geht in die Bettwäsche, man geht in die Kisten, man geht in die Teppiche. Kann man nämlich, wenn das Kind größer wird, ohne Probleme austauschen, ohne einen Großumbau starten zu müssen. Das Gleiche gilt für Rosa. Rosa hat ja ganz viele Facetten von Pink bis Rosa. Da gibt es die pastelligen Nuancen, die kräftigen. Da finde ich die Mischung immer sehr spannend. Aber das heißt, wir brauchen eine Grundfarbe, die diese blaue oder rosa Welt zulässt, ohne dass es ausschaut wie ein Farbkastel. Da funktioniert sehr gut in der Kombination mit einem Rosa oder Pink. Bei den Mädchen ist sehr schön, wenn man sich einen, auf einen Sandton einigt. Also dieses zarte, beige, sandige, nicht zu gelbstichig, weil gelbstichig äh, könnte mit einem Rosaton oder einem Pink etwas schwierig werden. Das würde ich nicht machen. Und es hat sich auch schon gezeigt, wenn man, wenn man ganz mutig ist äh, einen, und das, man hat zum Beispiel hohe Räume, kann man auch bis zur Leibung eines Altbaus die Decke in Pink malen und die Wände in einem zarten, rosa Streif also weiß und rosa gestreift Malen sieht fantastisch aus, ein kleiner Luster und dann eben sandfarbene Vorhänge. Also man kann es so immer wieder abfangen. Also ich würde äh, ein Kinderzimmer nicht so dominant einrichten, weil wir haben Spielzeug, wir haben äh, Stofftiere, wir haben vielleicht eine Magnetwand, wo Bilder drauf sind. Also es wird von selber bunt. Ja. Ja. Gleiches ist auch bei den Buben. Bei den Buben ist immer schön, man, man kombiniert blau mit grau finde ich sehr schön. Ein helles Grau mit Blauschattierungen, schaut einfach wirklich gut aus und ist auch für die Kinder nicht zu aufregend, aber trotzdem individuell, weil sie sich ihren Blauton aussuchen können. Das macht äh, den meisten Kids auch echt Spaß, da dabei zu sein. Was sagen Sie zu Grün im Kinderzimmer? Ja, sehr fröhlich. Würde ich aber in die pastellige Richtung gehen. Nur grün muss man aufpassen, dass es nicht so diesen Dschungeltouch bekommt oder, oder wir sind jetzt im grünen Zimmer. Das ist, würde ich eine Zweitfarbe dazu nehmen. Und grün, wenn es ein helliges, so ein salbei ist zum Beispiel, funktioniert wahnsinnig schön mit weiß und auch mit grau. Das mhm. ist sehr harmonisch. Was sagen
1: Sie denn überhaupt zu, zu Tapeten? Also, wenn wir jetzt schon mhm. im, im Dschungelzimmer mhm. sind. Ähm, was sagen Sie, was sagen Sie dazu? Es ist ja mein Lieblingsthema. Weil das mögen das mögen Kinder ja schon Wahnsinnig sehr gern. gerne ja, genau, genau. Und,
2: und, und ich finde das auch irgendwie recht spannend. Ist es auch so? Also, ähm nach der Farbe ist die Tapete mein äh, zweites Steckenpferd, also ich bin ein bisschen dafür bekannt. Äh, in allen Wohnungen taucht irgendwo eine Tapete aus und wenn es nur das WC ist. Und gerade im Kinderzimmer <lacht> gibt es äh, ganz süße Tapeten, die auch Geschichten erzählen, wo eben äh, unten der Dschungel ist oder die Blumen oder einfach nur äh, sehr herzige Waldtiere. Das kann man dann so schön kombinieren. Und dann würde ich auch wirklich raten, wenn man es traut, aus diesem Farb, aus dieser Farbwelt der Tapete eine rauszusuchen, die besonders zum Beispiel ein Grün, da kann auch ein sattes Grün sein, und damit malen wir dann vielleicht eine Wand. Wenn wir vier Wände haben, trapezieren wir drei und die eine, wo es mal die Tür ist, die malen wir dann in einer Farbe aus der Tapete. Es ist extrem gemütlich und ist wirklich sehr, sehr hübsch.
1: Vielleicht haben wir noch einmal ins, ins Schlafzimmer. In ja, sehr Schlafzimmer, das haben wir noch ein bisschen angerissen, ja. auch in Sachen, also Wandfarben, Bettwäsche, Vorhänge, es gibt ja relativ viele Textilien im
2: Schlafzimmer. Wie schaffe ich eine gute Mischung? Genau, Sie sagen es vollkommen richtig, es geht, es geht immer um die Mischung. Aus meinem Tätigungsbereich muss ich sagen, es ist manchmal das Bett zum Beispiel vorhanden, das ist dann zum Beispiel... Grau aus bekannten Gründen, weil großes Bett nicht so schmutzempfindlich Und dann suchen wir den Rest dazu. Das heißt, auch hier Tapeten gerne. Ja, kann auch ein großes florales Muster sein hinterm Betthaupt, meistens in Rosé-Grautönen. Man kann den Rosé-Ton weitermalen. Ist extrem feminin dann stört auch ein weißer Kasten nicht. Die Decke kann weiß bleiben und die Vorhänge können dazu, in einem Rosé, entweder Samt, wenn es dunkel sein soll, oder Leinen. Ich persönlich wache sehr gern mit dem Tag auf und deswegen arbeite ich wahnsinnig gern mit Leinen. Es hat eine gewisse Lässigkeit. Die Farben sind immer ein bisschen softer. Und das ist zum Beispiel, so also Grau-Rosé ist eine sehr schöne Schlafzimmerkombi. Für die ganz Mutigen ist auch ein dunkles Anthrazit und dann würde ich auch den ganzen Raum so malen und nicht nur eine Wand. Und das hat halt diesen Höhleneffekt. Und dann natürlich die, also die Grünkombinationen, alle Farbpaletten des Grüns, alle Farbpaletten des Blau. Auch Rauchblau ist eine sehr spezielle Farbe, weil die funktioniert sehr gut mit Weiß und auch mit Sand. Also die Kombi zwischen einem zum Beispiel grauen Bett, das man hat, oder man hat ein weißes Bett, kommt auch vor, malt wirklich rauchblaue Wände und tönt dann ab mit Bettwäsche, die sandfarben ist, hat einen, einen rauchblauen Überwurf, hat sandfarbene Vorhänge oder auch graue. Das ist extrem schön. Ja, das wird sehr, sehr weich.
1: Ja, klingt, klingt sehr harmonisch. Mhm. Also Harmonie, glaube ich, ist ja äh, gar nicht Ich habe schon große Lust, meine, meine, meine Wohnung neu auszumalen.
0: Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, etwas Kleines oder Großes in seinem Zuhause zu verändern? Aber wie geht man das am besten an? Um das Planen und Rechnen zu erleichtern, bietet die Raiffeisen Bausparkasse den nützlichen Wohntraumrechner an. Einfach ausprobieren unter wohntraumrechner.reifeisen.at.
1: Wenn wir bei diesen starken oder mutigen mhm. Farben sind, wie zum Beispiel Anthrazitwände, wenn ja. dann auch alle Wände so ausgemalt sind, wie mache ich das mit der Decke? Zum Beispiel, lasse ich die Decke weiß? Ja. Wie ist das mit der Raumhöhe? Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen, also Decke weiß lassen wahrscheinlich bei Anthrazit, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber wie, wenn ich im Altbau bin, bis wohin streiche ich die Decke? Ich glaube, mhm. da gibt
2: es ja auch irgendwie Unterschiede, wie hoch mache genau. ich jetzt. Wo, wo, die, wo senke ich die Decke ab? Genau. Also im Altbau haben wir zu 90 Prozent das Thema, dass es halt Altbau ist. Und der Name sagt schon, wo die Decken wurden einfach anders konstruiert. Das heißt, die sind, wir haben keine scharfen Kanten wie im Neubau, keinen rechten Winkel. Ich habe immer eine abgerundete eine, immer eine Wölbung. Ja, also das ist wie also eine Hohlkehle, und das heißt, ich muss die Deckenfarbe, die kann auch dunkelblau sein und die Wände sind weiß, aber ich muss die Deckenfarbe auf jeden Fall um diese Wölbung und herunterziehen, damit die Hohlkehle, damit das einfach es schaut einfach nicht gut aus, wenn ich nur die, Wand, die Decke zum Beispiel zweimal und ziehe die Wandfarbe ganz rauf, weil dann ist es optisch so, als würde die Decke, also würde die Wand oben zusammenkippen. Das heißt, sie kriegt dann so einen, das ist keine gerade Linie. Das heißt, ich ziehe runter. Meistens hat die, die, die Hohlkehle zwölf. Zentimeter, das heißt die Wandfarbe, wie immer sie sein darf, wandert runter um diese 12 Zentimeter und die Wandfarbe wandert genau bis zu dieser Kante rauf. Und dann habe ich eine sehr schöne Teilung, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache mal den Raum klein.
1: Und im Neubau kann ich es aber ein bisschen nach
2: oben ja, ziehen. Also, also da ist das, decken das, hochmalen. das, das, das ist kein, kein ähm, Thema. Da finde ich, manchmal ist es auch gewünscht, diesen, diesen Stuckeffekt zu haben, den man im Altbau hat. Da kann man sich dann ein bisschen behelfen mit einer, mit einer Stuckleiste. Aber einer geraden, also die würde ich nicht so verschnörkelt machen, weil sonst passt das einfach mit dem Neubau nicht zusammen. Also man kann auch ab eine Abschrägung machen, die man dann noch weiß malt und dann die Wandfarbe da. Das ist aber nur fünf Zentimeter, das ist nicht ist nicht sehr viel. Okay. Aber tendenziell äh, ziehe ich bei meinen Kunden im Neubau die Farbe bis zur Deckenkante.
1: Bei den mutigen Farben ist es, also eben bei diesen dunklen Farben, Anthrazit, Schwarz, sagen Sie, dass... Diese Farben, also dass man da den ganzen Raum so streicht, am besten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer, mhm. ich habe ein nicht sehr großes Wohnzimmer, aber ich möchte die Wände schwarz haben, mache ich da alle
2: Wände schwarz oder besser nur eine? Es geht immer um die um die Entscheidung, welche Farbe in welchem Raum.
1: Mhm.
2: Und äh, je kleiner der Raum, desto ärger, wilder, darf die mutiger darf die Farbe sein. Um das Thema Schwarz vielleicht aufzugreifen, es ist... Äh, es sieht fantastisch aus, ein WC schwarz zu malen. Ja, Schwarze Latexfarbe, auch gerne mit der Decke. Das ist einfach ein wahnsinniger Effekt. Dann vielleicht weiße Metrofliesen äh, und schwarz-weiße Bilder. Wow würde ja. jeder sagen, was hast du für ein tolles Klo. Schwarze Wandfarbe im Wohnzimmer oder auch im Essbereich funktioniert auch. Dann aber bitte nur eine Wand. Und auch hier muss man aufpassen, dass wir eine Verbindung haben. Also ein anderes schwarzes äh, Teil muss in diesem Raum vorhanden sein. Also ich kann jetzt nicht schneeweiß sein und nur eine schwarze Wand machen. Ich würde zum Beispiel dann äh, schwarze Bilderrahmen von einer schwarzen Wand, ein weißes Passepartout, schwarz-weiß Bilder, schwarze lange Lampen, die runterhängen von der Decke, weiße Decke. Weiße Vorhänge und vielleicht einen schwarzen Tisch. Ist sehr
1: also schön. Klingt, klingt sehr spannend. <lacht> Was sagen Sie denn überhaupt zu monochromen Konzepten, mhm. äh, beziehungsweise jetzt auch mit den, auch mit den starken Farben, ähm, aber auch mit Pastelltönen? Wie schaut das aus, monochrom versus irgendwie ganz bunt gemischt? Ja,
2: ja. Monochrom finde ich eine ziemliche Herausforderung, denn Weiß ist nie Weiß. Ja, also wenn, ich hatte das schon, wir haben, also der Wunsch war die Wohnung in Weiß. Und da muss man sehr aufpassen, dass es nicht den Spitalslook äh, bekommt, weil es verschwimmen dann die Kanten. Man eine weiße Wand mit einem weißen Vorhang, einem weißen Sofa. Also irgendwie muss ich es abstufen. Und da kann man sich ein bisschen helfen, wenn man sagt Monochrom, ja, aber ich nehme alle Schattierungen von Weiß. Es gibt ein kühles Weiß, es gibt ein graustichiges Weiß, es gibt ein gelbstichiges Weiß. Also wenn man sich eine Farbpalette ansieht, glaubt man gar nicht, Weiß ist eben nicht das klassische Schneeweiß, das kalte. Also ich würde Monochrom schon machen, aber ich würde die Schattierungen mit einbeziehen, damit wir nicht äh, einen, wie gesagt, einen kalten Raum bekommen, weil dann fühlt man sich vielleicht eher wie in einem weißen Loch, auch verloren, ja. so ein ja, bisschen, habe ich mir gedacht. Man, es also, gibt keine Ecken und Kanten, also ich würde auf jeden Fall ja. die Weißtöne nehmen. Und äh, es gibt ja auch die andere Richtung, schwarz und weiß. Ja. Und äh, ganz in schwarz wohnen funktioniert nicht. Das ja. ist, äh, nicht ja. Da muss man grau dazu nehmen. Was aber gut funktioniert, ist die Kombination zwischen schwarz und weiß. Ja. Klingt zu äh. hart, äh, ist es aber nicht. Äh? Und Ihre zweite Frage zum Thema bunt, wie bunt soll es denn sein oder wie darf es denn sein? Also bunt geht, aber bunt geht in meinen Augen äh, bei den Astros -Vars. Also ja. wenn ich jetzt ein, ein Freund von äh, Lime Green, also das ist dieses besonders starke, ja. apfelige, gelbstichige, grün, kombiniert sieht das toll aus mit Rosa, mit Pink und auch mit einem Gelb, idealerweise noch ein Lila dazu und Orange geht auch noch. Also das ist... Äh, ich darf das jetzt sagen, also es sind diese klassischen ähm, Etrofarbtöne ja? mhm, Diese ja. starken Mischungen, äh, wie auch andere Designer das gerne machen. Da sind wir wieder beim, beim Thema Farbe und Mode. Ja? Und wenn ja. man das gerne hat, äh, würde ich zum Beispiel ein weißes Sofa nehmen und das kombinieren. Würde ich Kissen drauf tun, einen Teppich, schöne Vasen, ein tolles, kräftiges Bild, aber an eine sandfarbene oder hellgraue Wand. Sonst wird es echt ein Farbkastel. <lacht> ja, das wäre eh eine meiner nächsten Fragen ja.
1: gewesen, ähm, wie ich einen Raum, also jetzt auch in, in Sachen Mode, auch jahreszeitlich mhm. In, mhm. In, in die richtige Zeit irgendwie schnell umformulieren Manufriere, kann. Genau. Ja. Ähm, weil es ist ja doch so, dass man im Winter hat man es eher gemütlicher, wärmer, vielleicht auch mit wärmeren Farben im Frühling hat man irgendwie mehr Lust ja. auf... Auch
2: die Materialien äh, genau. helfen da sehr. Ja. Und das... Es ist, ein, es ist ein schönes Thema und auch eine wirklich gute Frage, weil äh, im Winter liegt man am Sofa, draußen ist es vielleicht kalt, man hat es keinen kuschelig. Äh, wollen wir vielleicht das als Basis, nehmen wir ein graues Sofa an? Mhm. Ich habe jetzt ein graues Sofa und äh, bin jetzt Winterstimmung, kombiniere ich mit einem, also Studierungen von Grau, das heißt, ich gehe ins dünklere Grau, ich nehme ein Sandfarben dazu und dann kann ich aber auch zum Thema Weihnachten sehr schön ein dunkles Grün dazu kombinieren, dieses klassische Tannengrün. Äh, Rot würde ich nicht nehmen, wäre mir zu viel, aber Tannengrün mit einem Grau und einem Sand sieht sehr luxuriös aus und dann vielleicht sogar noch goldene Kerzen, ein bisschen goldene Accessoires, das macht es extrem prunkvoll und sehr wertig, ohne dass man jetzt auch viel Geld ausgeben muss, muss man ehrlich sagen. Und dann kommt der Frühling und der Sommer und ich habe noch immer mein graues Sofa und dann würde ich, wenn man es kann, würde ich vielleicht den ähm, Teppich wechseln, den Teppich vielleicht von einer hochflorigen Qualität, die man vielleicht im Winter hat, auf etwas flachfloriges, viskoseartiges gehen, kurz. Und dann würde ich eine Farbe hineinbringen, die Sommerfarben. Also ich kann ruhig zum Beispiel, wenn es also auch der Geschmack erlaubt, mit einem lila Fliederton zur Grau dazu kombiniert. Wahnsinnig schön. Und mhm. da auch wieder etwas mutig, aber es ist auch ein Gelb mit, mit Flieder und Violett, eine wahnsinnig schöne Kombi. Das war ja in diesem Jahr sehr, sehr en ja, dieses Gelb, Grau und Gelb. Das, ja. Gelb, okay? das sind die, eben die Jahrespantone-Farben, die ja, äh, jedes Jahr genau. äh, ermittelt und heuer ist es eben das Illuminating, das heißt so, das ist wirklich ein starkes Gelb und das Ultimate Grey, das ist ein sehr schönes Grau, das aber keinen Blaustich hat, sondern eher einen leichten Gelbstich, also das ist eine wunderschöne Kombi, also gelb-grau äh, und dann eben noch eine dritte Farbe dazu, das, das, so kann man sich jahreszeitlich ganz gut anpassen. Ja
1: sehr schön, dann auch mit Blumen dazu. Absolut. Blumenvasen große Vasen,
2: genau. kleine, immer, immer, immer drei ein Dreiergespann. Vielleicht im Sommer ein kühler Silber dazu mit dem Grau, Lila, Gelb. Das macht es dann sehr, sehr fesch. Weil wir das eben auch gerade besprochen haben, wie kann ich ein Sofa umwandeln? Ich meine, leichteste Weg, sie sind immer Kissen. Kissen können viel, dürfen auch Motive haben, spezielle Füllungen, was auch immer. Also da gibt es eine weite eine Palette. Da haben wir auch in Servus am Marktplatz ähm, neu Kissen
1: im Programm, die Jahreszeitenkissen, die sind zum Beispiel mit siebenflocken gefüllt, mhm. haben ein kleines Motiv, die sind auch sehr gut ja, und sehr immer sie wieder mhm. einsetzbar. Vielleicht wollen die Hörer dort einmal vorbeischauen. Ja. Ja. Vielleicht können wir noch einmal sprechen über Raumgrößen ja. und Farbwirkungen. Das heißt, große Räume, wie definiere ich die gut mit Farben? Kleine Räume, wie schaffe ich es, dass die größer wirken? Eben große Räume, dass man nicht
2: die Struktur verliert. Wollen wir uns vielleicht im kleinen Raum als ja, erstes widmen? Genau. Und, und was sind denn die kleinen Räume in den, in den Wohnungen? Die kleinen Räume sind meistens das WC. Ja. Flur ist ein spezieller Raum, den, den haben wir eh ganz kurz schon angeschnitten. Also kleiner Raum ist Abstellraum. Das ist für mich der unterschätzteste Raum überhaupt in einer <lacht> Wohnung. Auch der darf nämlich gut ausschauen. Und also Abstellraum, kleine Räume. Teilweise sind die Kinderzimmer auch nicht allzu groß, weil vielleicht auch aus einem großen Raum dann äh, bei doppeltem Zuwachs äh, eben zwei Zimmer werden mussten. Kleine Räume vertragen kräftige, mittelkräftige Farben. Ja? Also ich würde ein nicht zu viel, haben wir eh schon auch thematisiert zum Thema Rot, ja? aber ein kleiner Raum mit einer weißen Decke Altbau oder auch Neubau hat, Durch wenn die Farbe nicht ganz zu hell ist, äh, haben wir einen Effekt, zum Beispiel diese ganzen Konturen der Türen, der Fenster. Ich nehme jetzt kurz noch den Altbau heraus, wenn man eine sehr hohe Flügeltür hat und diese weiße, diese typischen Altwiener Türen, eine weiße Sesselleiste und weiße, große Fenster. Und man malt den, den Raum in einem schönen Blau aus, Wohnzimmer zum Beispiel, ja. kriegt das extreme Konturen und der Raum sieht, trotz dieser starken Farbe, wirklich größer aus. Also bitte keine Angst vor Farbe, die verschluckt den Raum nicht. Es ist das auch, im, auch im Neubau, es darf ruhig ein, nicht nur das Ganz helle Grau sein, auch in einem Wohnraum. Es darf ruhig ein bisschen mehr, mehr Grau sein. Das, das stört nicht, das verschluckt nicht die, die Konturen. Das ganz im Gegenteil, es hebt die Decke. Die Decke bleibt weiß, Raumhöhe klassisch erneuerbar ist 2,60. Also das verträgt das auch schon, und, und um Ihre Frage zu beantworten. Im großen Raum ist halt viel los. Das heißt, da würde ich prinzipiell, damit der Raum nicht zu dominant wird, nämlich die Wände den Raum dominieren, sondern schon noch das, was drinnen steht, würde ich bei großen Räumen wirklich auf hellere Farbkombinationen zurückgreifen. Kann ruhig ein Grau sein, kann auch ein Blau sein, aber nicht zu dunkel und nicht zu heftig. Und bei Dachschrägen? Ja. Das <lacht> ist ja auch
1: oft ein Thema ähm, ja.
2: und und tut man sich ja manchmal ein bisschen schwer Dachschräge, nicht allzu großer Raum, sturz weit runtergezogen, ist ein totales Thema und dann vielleicht auch noch Dachflächenfenster Beispiel, man hat sein Schlafzimmer in einer Dachgeschosswohnung in einer Dachschräge, ist jetzt nicht so selten. Das heißt, man hat meistens die Tür rechts, dann hat man links das Bett und schaut halt was schönes auf die Fenster. Sonnenschutzthema ist das eine. Das andere ist, ich schaue auf eine weiße Wand, kann nach drei Jahren ein bisschen langweilig werden. Das heißt, wir nehmen eine Farbe. Aber wir lassen auf jeden Fall die Laibung und der Fenster weiß, reflektiert sehr schön das Licht, macht es nach wie vor hell und nicht dunkel. Und dann würde ich auf jeden Fall die, die Schräge, auf die ich schaue, inklusive des Sturzes, malen. Mhm. Ja, weil das hat, äh, kriegt eine sehr schöne Kontur, die Fenster kommen noch stärker raus und dann könnte man zum Beispiel auch die hintere Wand hinterm Bett malen und die anderen beiden tönt man entweder heller ab oder lässt sie weiß, damit wieder die Korrespondenz zur weißen Fensterleibung da ist.
1: Das klingt sehr, sehr schön. <lacht> Apropos Malen. Ja, <lacht> wir streichen ja auch gerne mal selber, Wände was macht Sinn, wirklich abzudecken, abzukleben, wie mache ich das am besten und wie schaffe ich es, vor allem, dass sind wir jetzt wieder im Altbau, dass mir, wenn ich jetzt die Wände walze zum Beispiel, dass mir nicht der ganze Putz entgegenkommt. Also das
2: Ich-mache-selber-Thema es ist ein ähm, nicht gerade kleines, weil oft ist dann Freitagabend, beschließt man so und jetzt, 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 ja. jetzt malen wir unser, unser Vorzimmer, unseren Flur aus. Es muss sein. Überall sind schwarze Striche von den Schuhtaschen, äh, von den Schuhen, geht nicht mehr. Also gut, man kauft motiviert Farbe, fährt nach Hause, alle Accessoires, Walze, Pinsel, alles da. Abdecken bitte gründlich. Ja, das heißt, Fließ äh, nehmen, äh, gutes Malerkrepp, das man aber auch so ablösen kann, dass äh, der Holzleiste zum Beispiel nichts passiert. Also nicht, dass man da irgendwas nimmt und dann reißt man an und dann geht vielleicht der Lack runter. Keine gute Idee. Also gründlich abdecken ist die halbe Mitte. Malerkrepp ist dieses Papierklebeband, Ja, Papierklebeband, relativ. Äh, in jedem äh, Fachmarkt äh, gibt ja. den, also das ist äh, ja. leicht abzulösen, hält aber gut, aber hinterlässt äh, keine Klebereste ja. auf äh, Sesselleisten oder Türkanten, Türrahmen. Und äh, also ich, man richtet alles her, mischt, äh, sel äh, Farbe selber mischen würde ich bitte nicht machen, <lacht> weil das ist Klassiker, man kauft Farbe ein, kauft einen 10 Liter Kübel, dann braucht man leider doch 20, man kriegt die Farbe, nie wieder hin. Das funktioniert genau einmal in einem Kübel. Also entweder gleich mehr kaufen und gleich mischen, aber nachmischen, bitte nicht. Ähm, dann das kann man aber
1: im Baumarkt absolut, ganz gut machen kann lassen. man kann das in, lassen, in ne? allen also
2: Fachgeschäften, also es gibt ja auch wahnsinnig schöne Farben äh, im Farbenhandel, wirklich, da gibt man auch professionelle Beratung, es gibt die Farbkarten, da kann man den Farbcode eingeben, das wird gemischt. Das ist sehr problemlos. Äh, dann geht man frisch ans Werk und da würde ich mal die Wand vorher mal anschauen. Das heißt, unbedingt alle Nägel entfernen, die Möbel wegstellen, äh, nicht sagen, ich mal herum, keine gute Idee. Also wirklich alles weg, Wand ist frei, äh, Nägel raus, dann verspachteln, das geht mit einem Moltofil auch sehr gut, äh, ein bisschen drüber schleifen, damit es halt wieder schön glatt ist und dann frisch ans Werk, dann geht es los mit der großen Walze in die Ecken vielleicht mit einem Pinsel malen, damit man sich ein bisschen leichter tut und wenn man zum Beispiel jetzt im Altbau ist und man greift an die Wand und klopft ein bisschen und hat das Gefühl, puh, das ist hohl und das wölbt sich ein bisschen, würde ich jetzt, um Zeit, Nerven und Geld zu sparen, es gleich vom Professionisten machen <lacht> lassen, weil sie können davon ausgehen, durch die Feuchtigkeit der Farbe, Altbau hat eben alten Verputz, das kann schon sein, dass das Ding dann ab, absplittert und ihnen quasi, wie Sie so schön formuliert haben, einfach dann runterfällt. Also das ja. äh, im Neubau ist es kein Thema, aber im Altbau würde ich wirklich aufpassen. Das heißt, es hilft auch
1: nicht groß, wenn man dann mit dem großen Pinsel anrückt, einfach weil man es nicht zu so homogen dann hinkriegt, die Farbe aufzutragen.
2: Nein, nein, sondern das Thema ist, wenn, wenn man wirklich eine, ein, also wenn man ein Verputzloch hint entdeckt hinter dem Kasten, wenn man es wegschiebt, dann kann man es vielleicht ein bisschen verspachteln und es vielleicht hinkriegen. Und wenn der Kasten nur davor steht, wird es auch nicht das Drama sein. Aber wenn ich äh, zum Beispiel merke, der Verputz im Altbau, wenn ich da drüber gehe, das, das klingt irgendwie komisch und es macht wie eine Art Blase oder wölbt sich ein bisschen, dann hat sich wahrscheinlich damals, wie das gemacht wurde, vielleicht dort an der Stelle der Verputz nicht mit dem Untergrund gescheit verbunden. Und dann können Sie davon ausgehen, wenn Sie mit der Feuchtigkeit einer Farbe drüber gehen. Vielleicht macht es dann doch den Bröseleffekt, den wir nicht haben wollen. Also da würde ich mir vielleicht äh, Hilfe Suchen und es nicht selber machen.
1: Und was macht
2: der Profi anders, als ich das kann? Ja, der Profi wird wahrscheinlich den Teil der Wand, der sich lose anfühlt, abschlagen, schön verspachteln, schön schleifen und dann drüber gehen. Und dann ist das perfekt. Und dann verbindet sich der Untergrund mit dem Verputz und es ist kein, kein Thema mehr.
1: Worauf soll man denn beim Farbkauf achten? Ich nehme an, es braucht andere Farben für die Nassräume als jetzt zum Beispiel für
2: Schlafzimmer, Chemie, Dämpfe. Genau, ja. Also es ist, ich würde mal sagen, die, die klassische Ausmalfarbe ist die klassische Dispersion, ja, das auf Wasserbasis wunderbar zu verarbeiten. Also damit kann man eigentlich alles malen, streichen. Natürlich würde ich, wenn eine Farbe trocknet, vielleicht nicht gleich am nächsten Tag drinnen schlafen, damit sie auch schön trocknen kann und gut lüften. Aber da hat man keine Gefahr der Chemie. In dem Sinne. also das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr verändert. Ja. In den Nassräumen würde ich auf jeden Fall auf eine Silikon- oder Latexfarbe äh, zurückgreifen, auch in der Küche, wenn man sagt, man möchte keine Fliesen, sondern man malt. Der Vorteil einer Latex- oder Silikonfarbe ist, dass sie immer abwischbar ist. Das heißt, wenn das zugespritzt ist, egal, wenn im Nassraum irgendwo an der Wand äh, doch der Schaum ist, da passiert nichts, das kann man schön trocken wischen, schön abwischen, hat diese glatte versiegelte Oberfläche. Also es gibt es aber auch nicht nur, Latex glänzt immer ein bisschen, es gibt Latexfarben glänzend, es gibt sie aber auch in matt. Der Vorteil ist, das kann ich auch dann im Vorzimmer machen. Das wäre jetzt meine nächste ja. Frage
1: gewesen, ob das gut ist hinter einer Garderobe ja, zum genau. Beispiel. Also
2: äh, ein, ein, ein glänzender Silikonanstrich oder Latexanstrich, äh, da sieht man ganz gerne eine Kante zwischen der normalen Wandfarbe, die immer matt ist. Das heißt, ich würde Latex matt nehmen und vielleicht sogar die ganze Wand damit malen, weil das Stört ja nicht, hat den Vorteil, man hat diesen Strich nicht, diesen optischen, diesen glänzenden und äh, man kann aber, wenn wirklich die Schultasche oder irgendwas anderes daran äh, radiert, mal drüber gehen, ohne dass die Wand gleich wieder verschmutzt.
1: Wie oft streicht man denn das? Streicht man das öfter oder als
2: Dispersion? Nein, also, als oder? nein, 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 eher weniger. Weil okay. durch, durch diese Beschichtung ist es nicht so empfindlich wie eine normale matte Wandfarbe. Ja? Und auch, wenn man sagt, zu dem Thema, wie oft malt man denn eigentlich aus? Also es ist eine ein subjektive Wahrnehmung, sage ich. Wenn ich in der Ecke sitze und plötzlich denke ich mir, oh Gott, meine weiße Wand hat eine graue Ecke, dann ist es Zeit auszumalen. Aber <lacht> sonst kann man sagen, dass immer wieder bei dem Thema, wie wie oft verändere ich mich mhm. mit meinem Farbgeschmack, weil auch der verändert sich. Also ich kann da nur von mir ausgehen. gehen, yeah. Meine Wohnung hat im Laufe der Zeit den dritten Farbanstrich, weil auch ich mir gefallen andere Dinge, eine andere Farbe zieht mich mehr an, ich möchte in einer anderen Farbwelt wohnen. Ja. Also im Schnitt, wenn man sagt, so alle fünf Jahre könnte es schon sein, dass das Blau zu einem Grau wird oder das Rosa dann doch zu Sandfarben. Also das äh, ist schon realistisch.
1: Wenn ich mit Silikonfarben ausgemalt habe, kann ich da drüber gehen mit einer Dispersion oder muss ich das äh, wieder entfernen ja, also lassen? Ja, ich es ein bisschen an,
2: anschleifen, weil einfach ähm, da muss ich aber auch sagen, da habe ich eben meinen Malermeister, der das ganz genau weiß. Aber was ich halt so das Daily Business mitbekomme, er macht das immer so, dass er einfach die Wand wieder ganz glatt macht, damit das schön, schön greift und nicht irgendwie dann doch Flecken hat oder man sieht dann vielleicht doch eine Linie, wenn es ein glänzendes Silikon war. Also ich würde die Wand wirklich gut vorbereiten und dann flächig in der neuen Farbe malen lassen.
1: Bei Möbeln, wie mhm. schaut es da aus? Wie bereite ich die gut vor, dass ich sie wieder auf
2: aufhübsche, auffrische, ja. was ja in ihrem ja. Firmennamen drinnen ist, ähm, Machen Sie das auch? Zum Thema alte Möbel quasi in neuen Farbglanz erstrahlen lassen. Das mache ich persönlich nicht selber, habe aber das Atelier Herzsache und auch Dekomitze, die da perfekt sind und die das wirklich anschleifen, wunderbar, meistens mit Kreidefarben machen. Die haben diesen schönen matten Touch, wo vielleicht sogar noch ein Untergrund ein bisschen durchkommt. Man kann den, den Griff, den Knopf tauschen. Und im Nu hat man ein neues Möbelstück. Und da ist es auch eine wirklich schöne Kombi, wenn man sagt, man macht eine Wandfarbe und nimmt zwei Nuancen dünkler, den gleichen Farbton und malt damit mein altes neues Möbelstück. Also da kann, ja, man, ja, schön. Da kann man sehr, sehr schöne Symbiose schaffen.
1: Noch einmal zum Thema Farbauswahl. Inwieweit beziehen Sie farbpsychologische Aspekte in Ihre Arbeit, in Ihre Konzepte mit ein und inwieweit bleibt das individuell?
2: Ja, also die Farbpsychologie ist, ist ja erwiesen. Also man sagt, äh Rot ist eben motivierend, anspannend, gelb ist sonnig, fröhlich, das Blau beruhigt genauso wie das Grün. Das ist natürlich ist ein Fakt, ja, muss man schon sagen. Ich persönlich sehe aber die Farbauswahl bei meinen Kunden auch als einen sehr individuellen Prozess. Weil wenn ich zum Beispiel Blau nicht mag... Und mein Schlafzimmer sollte mich aber beruhigen und ich mag als Blau ist das, funktioniert das einfach nicht. Das heißt, man muss wirklich schon auf seinen persönlichen Präferenzen Raum geben und sagen, äh, ja, Blau im Schlafzimmer wäre wahrscheinlich gescheit, aber ich mag Blau einfach gar nicht. Ich schlafe lieber in Rosa. Und dann ist es auch in Ordnung, weil dann hat, man, hat es doch den Effekt, weil man sich in diesem Raum, der seine Lieblingsfarbe widerspiegelt, einfach wohlfühlt und somit auch gut schläft. Und sich entspannen kann. Also, ich glaube, die, die, Grund, das, das Grundwerkzeug Handwerks der Farbpsychologie sollte man schon im Hinterkopf haben. Aber ich glaube, die finale Farbauswahl, da kommen noch so viele Komponenten dazu wie äh, persönliche Präferenz, vorgegebene Möbel, äh, Lichteinfall. Wie, wie oft bin ich in diesem Raum? Und das sollte man unbedingt bei der Farbauswahl äh, einfließen lassen und sich auch nicht leiten lassen nur vom, ja, aber, man hat mir gesagt, mein Schlafzimmer muss blau sein. Ja, also das kann man ruhig auch ein bisschen über, über Bord werfen. Wie schaut es denn eigentlich bei Ihnen in der Wohnung aus? Ja, farblich. <lacht> eine sehr gute Frage. Ähm, ja, meine Wohnung ist ein bisschen ein Chamäleon. Es hat, äh, hat begonnen mit starken Farben, also mit äh, zugegebenermaßen auch wirklich viel Tapete. In allen Blauschattierungen, ich habe ein, ein drei Meter langes pinkes Sideboard, das schon ein sehr starker Farbakzent ist. Das Schlafzimmer war, war einmal in türkis, äh, in diesem Lime Green, äh, Green gehalten und jetzt vier Jahre später, ist das Schlafzimmer Dunkelpetrol in der Kombination mit einer äh, Schattierung von Grau und einem weißen Bett und weißen Leinenvorhängen. Also sehr, sehr höhlig, aber ich schlafe wahnsinnig gut. Und äh, das Wohnzimmer ist inzwischen grau geworden, also grauweiß. Und das äh, <lacht> Pinke ist geblieben, das pinke Sideboard. Und es gibt einen sehr schönen Teppich äh, unter dem Esstisch, der diese pinken Blumen drin hat, die genau die Farbe des Sideboard sehen. Also so wohne ich private. Jetzt wieder ruhiger, aber es kann sich auch wieder ändern. Und äh, im WC habe ich eine Türkise Tapete mit ganz viel bunten Fingern. Klingt sehr schön. <lacht> sehr fröhlich, ja. Was kostet
1: so eine farbberatung Wohnraumberatung? Ist es gesplittet? Splitten Sie
2: Fahrberatung, Wohnraumberatung? Gibt, ist es gestaffelt? Wie? Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe diese diese nur allein Fahrberatung ist es für mich nicht, weil ich möchte den Raum, die Möbel und den Menschen einbeziehen. Das heißt, ich habe immer Beratungsstunden vor Ort. Also da suchen wir dann das wichtigste Thema aus, das, wo, wo der Schuh am meisten drückt auch eben zum Thema Farbe. Und also somit ist meine Farbberatung hat einfach meinen Stundensatz, meiner Beratungsstunde vor Ort. Ich mache da keine Differenz. Und natürlich reden wir dann auch über die Vorhänge. Also das ist meistens, geht das einher. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ich danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal Servus zum Zuhören. Wir freuen uns auch über eine Bewertung oder einen Kommentar. In zwei Wochen brauchen Sie dann starke Nerven. Da haben wir Krimi-Autor Bernhard Eichner zu Gast und sprechen mit ihm über seine neuen Bücher, seinen Servus landkrimi und vieles mehr. Wir freuen uns auf Sie.